0: Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast chamado Túnel de Vento. Este menino Traquinas que está a falar chama-se Roberto Gamito e é um menino capaz de muitas coisas, de muitas diabruras, de muitas ideias fascinantes e de muitas ideias inteligentes. Não. O que eu quero dizer é que é um menino muito dado à mentira. De quando em quando perfuma estas palavras com mentira. E vocês, pelo menos aqueles menos habituados a estas leads de ramboia palavrosa, podem sentir-se inclinados a acreditar. Mas não. Não acreditem. Isto é uma espécie de simulacro. Este podcast é uma espécie de simulacro do mundo. E o mundo, como vocês já deviam saber, está apinhado de mentiras numa primeira leitura, podem sentir-se retraídos em relação àquilo que eu estou a dizer, em relação à mentira que pode ser transbordante, pode oscilar entre o pouco e o muito e ir até ao transbordante. Mas não devem encarar isso com tristeza. Devem encará lo assim. esta é uma postura adulta, como uma espécie de escola para a vida. Vocês, se conseguirem extrair, espremer ensinamentos destas palavrinhas que vos dou, vão sentir-se mais bem preparados para a vida. A vida, mais uma vez, é bom repetir, estou aqui a imitar um professor, que está a dar aulas para uma turma de gente burra. Não que vocês sejam burros, mas tento de ser inclusivo. E sendo inclusivo, acolho toda a gente. Os inteligentes, os muito inteligentes, os burros, os muito burros e os protozoários. usuários Eu não faço distinção nenhuma. Eu podia muito bem fazer um podcast destinado para auto-usuários. Podia, mas eu quero alargar. Quero que este podcast seja abundante em ensinamentos e tentar também que os ensinamentos sejam um pouco poéticos, sejam polissémicos. Que alguém muito dotado de cabeça consiga extrair um ensinamento e que alguém pouco dotado de cabeça consiga extrair outro ensinamento. Então toda a gente aprende. E, no fim de contas Todos saímos daqui mais bem preparados para enfrentar esta vida, o mundo lá fora que é tão mentiroso. Alguém pode estar a levantar as orelhas, a insurgir-se. O mundo é verdadeiro, no mundo não há mentira. E essa pessoa precisa de ser acarinhada, abraçada e depois, mais mole. Aí sim, devemos bufetear essa pessoa. Já que a pessoa não consegue ver que o mundo que está apinhado a abarrotar mentira não consegue lidar com isso, está ainda embeiçado pelo perfume da patranha, essa pessoa deve ser submetida a uma terapia de choque, que é uma terapia de choque modesta. Há terapias de choque mais modernas, mais tecnológicas, mas, seja por falta de orçamento, seja, seja pelo facto de que devemos voltar de quando em quando às nossas raízes, devemos presentear essa pessoa com o ritual de tabefes. Faz-nos bem porque alivia a pressão, e a pessoa, também estamos a fazer bem à pessoa, porque ela regressa, em todo o seu esplendor, ao seu centro. Andava ali descentrada, hipnotizada por as ladainhas da publicidade, pelas ladainhas de uma linguagem positiva, e esqueceu-se de que o mundo é áspero, cheio de mentiras. E nós fizemos um favor à pessoa, e fizemos, em última instância, um favor ao mundo. Porque o mundo precisa de pessoas que estão centradas com aquilo que o mundo é. E o que é que o mundo é? Pergunta aquela pessoa que chegou agora. Não fazemos ideia. Para isso é preciso qual marketing, digo só um cheirinho e depois convido a pessoa a inscrever-se num curso que está avaliado em milhares de euros. Curso esse que bem vistas as coisas não diz mais nada só que diz durante dias. É um nada que é dito durante dias. E isso tem outro valor. Além disso é um nada que tem um diploma. Um nada. Um nada simplório. Ao lado de um nada que oferece diploma, nós preferimos sempre o nada que oferece diploma. E mais uma vez, as máquinas começaram a trabalhar. Estão o dia todo caladinhas e de repente uma pessoa começa aqui a debitar coisas pepitas de sabedoria e de repente as máquinas, como se personificassem toda a maldade do mundo, todo o lado tecnológico do mundo interrompem isto. O que me leva a pensar, quanto a mim, ajuizadamente, que a Sarah Connor tinha razão. A Skynet vai tomar conta disto. Se vai tomar conta disto da forma que nós estamos à espera, se calhar não. Mas começa com uma retroescavadora e com um cilindro e se calhar com uma pá, uma pá eletrónica. Uma pá que era simplesmente uma pá, uma pá normal, mas que... Houve um dia em que bebeu uns copos e envolveu-se com um smartphone, nascendo uma espécie de pá híbrida. Uma pá que continua a ser uma pá, mas tem tecnologia. Quanto ao resto, não me perguntem, não sou especialista na pá. O coveiro, sim, é alguém especialista na pá. E pelo menos não tenho contactos. Como se costuma dizer, na minha rede de contactos, não tenho, não tenho coveiros e também não tenho peixes. Tenho um peixe, mas... Uma vez convidei-o a vir a minha casa e a conversa não durou mais que uns minutos. Estrabochou, estrabuchou e depois morreu. A morte apoquenta-me. Mas o que me apoquentou mais, eu agora também estou aqui de coração aberto, foi o facto de estrabuchar. Pensava que tinha no peixe. E nem vou especificar a espécie do peixe. Que é para vocês não ficarem com, com ideias na cabeça. É um peixe qualquer. Pensei que tinha uma relação adulta, uma relação de amizade com um peixe. convido para vir cá à casa e ele só estrabucha. É, deu um feitiozinho de merda. Deu um feitiozinho de merda que culminou na morte. Matou-se. E é chato uma pessoa convida um peixe para ter uma conversa, para trocar ideias e de repente a pessoa só estrabucha, estrabucha e morre. É pá, estragou-me o dia, estragou uma semana. Só não me estragou foi o almoço do dia seguinte. Vá lá, ao menos há coisas boas. Ao menos há coisas boas. Mas também cabe-nos a nós... Tirar partido das coisas más. Encontrar uma espécie de redenção no estrebuchamento do peixe e na sua morte. Já agora vamos dar aqui uma guinada. Aproveitando o facto do peixe me ter hum, desiludido, mas consegui tirar partido disso. Não sei se vocês sabem o porquê da vaca ser sagrada na Índia. Dar uma pausa para vocês pensarem. Suspeito que não usaram a pausa para pensar. Devem ter usado para coçar-se. E se for assim, tudo bem. Não há princípio de quesilha a brotar da nossa relação. O que cede é que a vaca, em tempos idos, era sagrada porquê? Porque fornecia carne, cardal, a todas as pessoas. Evitava que as pessoas passassem fome. Dava leite às crianças. Fornecia material para roupas. Para os idosos não passarem frio. E por isso, os hindus interpretaram a vaca como se fosse a mãe primordial. Contudo, como em todas as coisas, há sempre um papalvo que interpreta as coisas enviesadamente e de repente há ali um, uma torção do lado clássico, da origem, perto da origem das coisas e de repente a vaca é sagrada só por ser sagrada e já ninguém sabe porquê. A vaca sagrada vista a esta distância é uma piada. Porque ela era sagrada... Pelo facto de fornecer comida e fornecer cabedal e fornecer leite. Ora, atualmente, ainda que esteja a mudar, porque a Índia está a aumentar o consumo de vaca mas pós-hindus é preciso não esquecer que a Índia é um pote de várias culturas é uma realidade plural a vaca é sagrada devido a determinadas coisas, coisas essas que já não se aplicam. É um lato sacro que é vazio. Foi Tornada sagrada por fornecer comida e cabedala às pessoas. E hoje é sagrada porque ninguém sabe. E então as pessoas morrem à fome. Com frio. É tudo muito engraçado. Vamos avançar? O que é que me poqueta A máquina não se cala e isso já está a interferir na minha cabeça. Uma coisa que eu pensei e devo aproveitar, que é uma coisa que acontece uma vez na vida. E eu acho que mereço usufruir deste momento bonito. Estou a fruir. Deixem-me fruir o um momento... Ok, já aproveitei o momento, estou muito feliz comigo mesmo. Não sei se este momento se voltará a repetir. Devido à pandemia, há uma coisa que se modificou e que, além daquelas que já foram propaladas até à náusea, que é uma coisa que já abordei aqui, devíamos organizar-nos, seja comediantes, sejam pessoas típicas, para falarmos à vez e para cada um de nós temos coisas para dizer-se. Portanto, está tudo a dizer a mesma coisa e já não tem graça. É as coisas... Estão a ser repetidas. É, os ângulos estão a ser repetidos. E às tantas parece que somos filhos do eco. Será isso? Somos filhos do eco? Será que somos filhos do eco? Será que somos filhos do eco? Será que? Estava eu à espera de uma cena. E pensei. Eu acho que a época de ouro dos preguiçosos acabou. Porque hoje... Eu falo por mim, que sou um preguiçoso, e nós, atualmente, pensamos duas vezes antes de nos encostarmos a qualquer coisa. E isto é uma característica fulcral do preguiçoso, é encostar-se. E encostar-se, literalmente e metaforicamente. A pandemia está a entrarmos na cabeçorra e a afetarmos esses dois níveis, tanto no nível literal como no nível simbólico. Nós não queremos estar agarrados a nada, tanto a pessoas como a paredes. E o facto de nos afastarmos da parede, o facto de não haver condições para nos encostarmos em segurança a uma parede, faz com que o preguiçoso não possa prosperar. Tenha que ser lançado aos tigres, aos lobos, aos cães, e tenha que enverdar um pouco a contragosto no mundo, no mundo do trabalho. O preguiçoso, à falta de melhor, melhor escapatória, é obrigado a trabalhar. Ele encostava-se, tanto literal como simbolicamente a qualquer coisa, a qualquer pessoa, a qualquer superfície, e hoje não. Pensar assim, bom, eu estou aqui a lutar contra um vírus muito perigoso, tenho de trabalhar, não posso Não posso encostar. E isto é muito bom para quem está em cima da empresa. Quem é que está em cima da empresa? Não faço ideia. Mas vocês percebem, se vocês tiverem uma ideia de hierarquia das empresas, que o preguiçoso vai tornar-se um pouco a contragosto em alguém mais ativo. E isso, do, do ponto de vista do patronato, é muito bom. Do ponto de vista do preguiçoso, é pá. Acho que o preguiçoso, e eu falo por mim, posso falar pelos outros, se houver para aí alguma que também posso falar por essa pessoa. É a idade das trevas do preguiçoso. Há dias estava numa fila, que é uma fila pirilau atípica, antes a fila pirilau fazíamos para qualquer coisa, havia ali mais densidade, havia ali uma compactação, e agora é muito afastado. Se fizermos uma analogia com as linhas da estrada, a fila pirilau era uma espécie de linha contínua, quase que não havia espaço entre duas pessoas, e agora é uma espécie de tracejado que vai alongando. Há coisas boas e há coisas más. Como tudo na vida, como costuma dizer o coveiro. O que é que me faz com o chão? Exatamente o facto de estar a atravessar a idade das trevas do preguiçoso. Eu sinto que, desde que nasci, a minha vocação é ser preguiçoso. Sou muito capaz nessa área. Até diria, sem correr o risco de ser um bocadinho pesporrente, de mostrar aqui uma certa basófia, que há poucos preguiçosos como eu. Há pouca gente a poder competir na preguiça. Sou campeão mundial da preguiça. Há quem diga que eu sou irmão cianês do sofá. Só para vocês verem o nível de preguiça do bicho. É um nível de preguiça que não se atinge de um momento para o outro. Ou se tem talento ou não se tem. Isto é uma espécie de preguiça olímpica. Mas vamos para este mundo que não fomenta a vocação, não dá alimento, não dá condições para que o preguiçoso prospere. Vamos fechar, damos a volta e dado das trevas do preguiçoso. E agora vamos falar de um exemplo, um exemplo prático que pode aplicar só preguiçoso e àquelas pessoas que estão ali no meio. Não são tão preguiçosas assim, não são aquelas preguiçosas profissionais, são preguiçosas amadoras. Por exemplo, vocês quando estão à espera de qualquer coisa numa fila, se estiverem nas rondezas de uma parede, pode dar-se o caso, olha, vou-me encostar aqui um bocadinho. E eu já pensam duas vezes. E podiam pensar, vocês às vezes também têm dessas, vocês às vezes uma pessoa não está à espera... Quando sabe, olha, já estou a pensar. E quando isso acontece, deixo-vos pensar. Tal como disse há pouco em relação a mim, é um momento especial e vocês devem aproveitar o momento. É uma coisa que acontece uma vez na vida e não posso interferir. Esse momento em que nos encostamos à parede, por vezes, é propício a que nos cocemos. Parece que dá-lhe uma comexão. Parece que a comichão estava ali à espera que nos aproximássemos da parede. De subtão, a comexão aparece e nós... Olha que bom, estou aqui... Junto à parede vou coçar-me. E que bom, sabe tão bem. Hoje em dia uma pessoa dita normal está nas imediações de uma parede a pensar não posso encostar à parede, já estiveram para aqui a espirrar contra a parede, estiveram para aqui a ejacular contra a parede, estiveram para aqui a viver contra a parede e eu não posso estar pincelado com o ouvido. E de repente aparece a comechão. a comechão, abre o olho e vê olha aqui está uma parede. Vou aparecer como deve ser, vou exibir-me, vou, exibir vou tornar-me manifesta. E de repente o corpo começa a contorcer-se. O dono do corpo, epá, sabia-me também, mas não posso. A pessoa, o preguiçoso, e o preguiçoso que volta e meia a pessoa... Olha para a parede como se fosse um antigo vício. Não posso voltar. Apetecia-me tanto, mas não posso voltar. É como se fosse droga. A parede? A parede é a minha droga. Não posso. Se eu volto para a parede vai ser a minha desgraça. O meu patrão no teletrabalho não me permite encostar. Eu só me queria encostar, mas isto está cheio de Covid. Não posso. Não posso encostar-me à parede. Que desgraça. Ah, tive que abandonar o meu sonho. De me tornar preguiçoso olímpico. Se eu pudesse, tinha batido mais o recorde da preguiça. Não me deixaram. A inércia é a minha mãe. Ela faz anos amanhã, mas eu não me posso mexer. Eu não me mexo. Eu sou sedentário. Eu sou uma espécie de homem-estátua que não se digna a levantar da cama para ganhar dinheiro. Sou essa pessoa, ou melhor, era. Porque essa pessoa já não existe. Não me posso encostar a nada. São -me merdas. Tudo o que eu acreditava, tudo aquilo que me fazia feliz, já não existe. E nós, eu falo por mim, mais uma vez, também posso falar por outras pessoas... Se vocês assim desejarem, olho para a parede com os olhos margeados de lágrimas e a pensar, éramos felizes e não sabíamos. Éramos felizes e não sabíamos. Outra ideia é a parva que eu tenho, além desta, há pouco fui comprar frango e tudo o que envolve ser de casa traz consigo novos rituais, trazer máscara e cenas assim. Imaginem que eu apanho Covid. E morro porque sou uma pessoa que está num grupo de risco, que tem estes pulmões enfesados que, se fosse por eles, já tinha quinado. Imaginem que eu morria com Covid-19. O que é que apareceria nas notícias? Rapaz, no Algarve, morreu devido ao frango assado. É uma notícia que inspira-me uma graçola, inspira-me um sorriso. E só isso já vale a pena. Causa de morte, frango assado. É pá, acho que sim. Acho que sim, o mundo precisa destas notícias. E se as pessoas, cabis baixas, não conseguem trazer alegria ao mundo, cabe-me a mim, uma pessoa faminta, desejosa de comer assado, trazer alegria ao mundo, nem que seja sob a forma de uma desgraça. Não há beijos, não há abraços, não há palmadas no rabo. Até à próxima.